0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove sextas da noite, pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa de rádio, e lembrando que você pode participar do nosso programa, aliás, tem reprise, né? tem reprise no sábado às nove e meia da manhã, e lembrando que você pode participar do nosso programa através do e-mail radioarrobacamara.leg.br, através do WhatsApp 999789080. a gente sempre aguarda a sua participação aqui, e agora é hora de falar de cultura.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: Esse instrumento aí é a trompa, hein? Belíssima. Numa orquestra fazendo essa. Linda versão de carinhoso, né? Uma das canções mais importantes aí do grande Pixinguinha, né? A famosa carinhoso, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Coisa muito linda, né? Pois é, do dia 1 ao dia 3 de abril, o Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília traz aí ao palco o espetáculo Pixinguinha Como Nunca que apresenta aí 26 canções inéditas do compositor, o espetáculo que tem a direção do cantor e ator Marcelo Viana, ele que é neto de Pixinguinha, e também tem a direção musical do arranjador é, e pesquisador musical, Henrique Cases, né, e é com o neto do Pixinguinha, né, o ator, cantor Marcelo Viana, diretor desse espetáculo, que a gente vai conversar agora para saber um pouco mais sobre esse espetáculo que traz aí a música, a genialidade do grande Pixinguinha. Marcelo Viana, prazerão em falar com você, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui de participar do programa, como é que vai, tudo bem?
0: Prazer é meu, Edson, Vou falar com você e todos os ouvintes que estão aí conosco nesse momento, tô aqui,
1: Maravilha, vamos lá então falar de Pixinguinha e especialmente desse genial compositor que era também um pesquisador musical. né, Marcelo Pixinguinha não era só um compositor, mas era também um pesquisador musical. E aí eu queria saber o seguinte, como isso se reflete nas composições dele, porque a gente tem né, muita variação rítmica, harmônica, melódica no trabalho do Pixinguinha. E como é que está demonstrado no repertório que vocês escolheram para o espetáculo?
0: Olha, é, a brincadeira que a gente faz é pichinguinha como nunca e genial como sempre, né? É, na verdade, ele era uma antena, né? Uma antena poderosa que, que flertava com, com o tempo dele, com o tempo passado e com o futuro que ele já enxergava. Então, ele é, na verdade, um formatador de todas essas experiências. Isso, como você bem falou... É, na pergunta, isso reflete na sua obra, né? ele compôs de A a Z dos gêneros musicais então nesse espetáculo a gente tenta trazer um pouco dessa mistura né? que, que, que é a marca dele né? ele, não, ele, ele não é um compositor é, de choro né, como muitos é, enquadraram uhum. ele. Né? Ele vai além da Roda de Choro, ele vai para os salões, ele vai para as orquestras com os arranjos sinfônicos, ele vai para os rádios com os arranjos de orquestra mais populares, ele vai para todo tipo de... ele vai para o terreiro de macumba, então ele, ele está em tudo quanto é lugar. Né? Não à toa, ele é considerado o maestro primeiro né, da música popular brasileira, porque através dessas experiências dele todas essas experiências, ele conseguiu formatar esses gêneros musicais, principalmente
1: o choro. Ele deu forma ao choro, ampliando para a música popular brasileira. Pois é, e o momento em que o Pixinguinha traz essa, essa música, a gente está em também o nascimento do meio rádio, né que foi exatamente nos anos 20. né O rádio começou ali em 22, 23, e aí você tem, a, 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 digamos, o início desse meio rádio. Como é que foi a recepção do trabalho do Pixinguinha nesse meio de comunicação que estava em nascimento? Essa música urbana brasileira, que aí tem choro, poca, enfim, que mistura elementos africanos com elementos europeus, ela sofreu alguma discriminação? Como é que foi a, a entrada dessa música no, no meio de comunicação de massa rádio que estava nascendo nos anos 20?
0: Então, ele, como sendo a antena né, e participando ativamente de tudo, propondo né, o jogo... É, ele foi bem recebido sim, tocava muito, fazia muitos arranjos para o rádio, e logo depois, em 1928, 29 ele foi contratado pela RCA Vitor para ser o primeiro é, diretor artístico de uma gravadora internacional, né, que é uhum. exatamente dar forma e dar passagem para essa quantidade de arranjos de produção que ele tinha, é lógico, que num país como o Brasil, tantas coisas maravilhosas, mas temos aí essas mazelas é, raciais. Lógico que ele sofreu preconceito, e eu acho que o Brasil tem essa dificuldade com o protagonismo preto. Né? Eu falo isso é, embasado porque soneto dele, Uhum. e sou branco, né? e, sou, e pertenço à linhagem branca da família Viana, e percebo e observo isso tudo, e jogo isso de volta para os músicos e para, o, né, para todos nós, essa reflexão, por que né, essa dificuldade de assumir o protagonismo preto no Brasil?
1: Uhum. E aí uma coisa importante que você coloca, porque o Choro, quer dizer, é, a gente tem é, é, músicos, evidentemente músicos negros, mas o choro ele não era predominantemente negro, era, Marcelo?
0: Pois é, ele era misturado, né? Ele, veio, uh -huh. ele misturou ele com as polcas né, é, da Europa, brancos, né? E trouxe ali para o choro misturado, né? Claro, com aquela gordura do samba, do terreiro de macumba, né? De toda essa jogada que ele tinha é, para conseguir é colocar essa música é, ativa, né? E essa música misturava todo mundo, o choro mistura todo mundo, mistura todo mundo, né? Uhum. E ele foi o grande é, é, formatador disso, né? Foi ele que trouxe isso, é, olha só, é assim, vamos, vamos, vamos tocar assim, vamos fazer assim,
1: uhum.
0: né? Uhum.
1: Agora, nos anos 30, Marcelo, isso quer dizer, a gente começa a ter a, a chegada aí, das big bands, né, nos anos 30, anos 40, é, a presença forte aí dessa, dessas big bands é, no Brasil, né, chegando os discos de fora, as emissoras de rádio jamais consolidados, o rádio jamais consolidado como meio de comunicação, e, por outro lado, a gente tem nos programas de auditório uma presença forte do samba, principalmente com as cantoras do rádio, como a Marlene, Meninha Borba, e, enfim, mas não tem tanto forte a presença do choro. Por que, que isso acontece, hein? Eu acho que,
0: né, como eu falei lá no início, ele, ele era uma antena, né? Então ele estava sabendo tudo que estava acontecendo no mundo. Quando ele foi a Paris, ele teve esse contato com as Big Bands, né? Voltou de lá pirado com a história do saxofone, trouxe saxofone, introduziu o saxofone no choro. Então assim é, um, é uma sacação dele, né? Uma... Isso só gênio consegue, né? Ter essa visão antecipada e executar. Isso, né? Então ele, ele trouxe essas informações todas, não só para o choro, mas para a música brasileira. É, brincou com esses contrapontos quando deixou de tocar flauta por conta da embocadura. E os contrapontos do Pixinguinha são geniais, merecem estudo. E eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa cultural do canto, né? E a gente não tem uma. Uma, uma coisa formada com a música instrumental, né? Como nos Estados Unidos tem um jazz um pouco mais forte, né? Aqui a gente não criou esse lastro, infelizmente. O mentor estar em frente, né? Isso se deu essa questão cultural, né? Que eu, na verdade, acho que isso também é uma influência de fora, né? eu é, eu só lamento, né? Mas assim, a gente tem que reforçar
2: Uhum. Né?
0: os laços musicais para a gente poder ter esse lastro maior, né? De poder ter uma música instrumental mais forte. Né? Eu particularmente gosto muito de música instrumental porque uhum. é, a poesia ela já, já, já embarca a gente numa viagem por conta da letra, né? Então uhum. às vezes o casamento é perfeito entre poesia e melodia. Mas quando a gente escuta uma melodia, né? A, a cabeça fica mais livre e eu acho isso bom.
1: Agora, o Marcelo, o espetáculo. De, de, esse, esse espetáculo sobre Pixinguinha é, ele também traz elementos, porque você vem do teatro né? então assim, esse, esse, você é, é cantor e também ator e trabalha realmente a, a questão do teatro como é que está formatado esse espetáculo o que, que, que o público vai, vai encontrar lá, é música ou música e teatro, um pouco de, de tudo quando, vai ter texto como é que é está esse espetáculo é, como, como ele retrata né, o Pixinguinha então eu venho eu na verdade essencialmente
0: eu sou músico né essencialmente músico desde de que vim para cá para esse planetinha mas me formei na música através do teatro o teatro na verdade musical o teatro musical foi a desculpa que eu usei para estar no palco cantando <risos> uhum, legal legal então é, e me formei ator né para poder dominar a cena e isso tá, está nos meus trabalhos tanto musicais, de show, né, como nos próprios musicais do teatro. Então, o espetáculo traz isso, mas 90% desse espetáculo é musical, né, musical, show de música, né, com pequenas, é, com pequenas, com pequenos acontecimentos de cena, porque é, eu sou ator. Então a gente montou é, essa grande é, brincadeira, essa roda moderna, né, com o sexteto do Nunca. É, e temos uma abertura um poema do Moacir Luz, né, e, e depois é música direto até uhum. o final, música, música, música e música com letra.
1: <risos> Legal, <risos> música, música e música com letra, muito bom, muito bom, é, é, eu, eu, pensei, eu vi que vocês têm tem um acordeon no, no, no grupo, é, achei, achei bem interessante isso, quer dizer, trazendo um pouco também desse elemento nordestino que o Pichinguinha pesquisou Exatamente. e pesquisou muito, né?
0: Exatamente, dá uma sonoridade ao sexteto é, ímpar, porque, e foi uma coisa da direção musical mesmo que é para a gente conseguir equalizar isso em seis músicos, né? É, e ele, o Marcelo Calde ali, é grande músico, ele... ele ele soma muito para dar essa atmosfera, essa, essa, essa textura no, no espetáculo. Né? Tem os tangos né, que o Pixinguinha compôs, tem hum, frevos, hum. tem baiões, enfim, né, tem muita coisa
1: muito interessante, Marcelo, e acho que é muito legal a gente trazer isso, porque você falando sobre esses estilos todos né que é, é como você falou no começo da entrevista, né, Pixinguinha não é só choro embora o choro seja extremamente importante na obra dele, mas é muito legal a gente trazer esses, todos esses outros elementos da musicalidade brasileira que é tão diversa e o Pixinguinha, que Sim. foi capaz né, não só de pesquisar, de entender, mas como de escrever e de compor em, em todos esses estilos. Então, assim, é realmente uma, uma obra impressionante. E, enfim, você deve ter muito orgulho de ser neto de um, de um gênio desses, com, com certeza, né? Imagino eu. Sim. Eu tenho um orgulho
0: enorme de fazer parte dessa família viana, né? eu iniciei a minha segunda geração, né? antes havia a Pensão Viana, que era um casarão no Catumbi,
1: uhum. aqui
0: no Rio de Janeiro, que meu avô cresceu musicalmente ali, com todos os caras, tocando todos os dias, e depois eu vim no casarão de Ramos, né? onde o papai morava com ele, Papai já estudando piano com ele, tocando em tudo, quanto é programa de rádio, e eu ali pequenininho já absorvendo aquela história toda. Então você imagina a cabecinha da criança como não fica, né? não, não teria como é, eu ter um outro caminho na minha vida. É verdade. Eu, eu, quando vi ali a cena, né, eu falei, eu quero isso para minha vida. Maravilha, maravilha. E eu acho, Edson, que é uma sorte do, do Brasil, do brasileiro, né, que está antenado. E mesmo os que não estão, é, ter um pixinguinha na nossa vida, né? ter um músico desse quilate que se fosse em qualquer lugar do planeta, ele estaria em tudo quanto é pedestal, estudado, reestudado, sempre homenageado. Então, o que eu faço como herdeiro como artista é tentar trazer sempre esse meu avô, esse grande músico, né, para eu considerar um dos maiores músicos do planeta, ele sempre conversando com a contemporaneidade, né, sempre trazendo a modernidade dele, lá do tempo dele, que ele era tão moderno, e conversando com a gente hoje, para a gente poder estar tá sempre no agora com ele, né, sempre
1: mostrando para as pessoas é, o valor dessa obra. Maravilha. Então, acho que é perto aí. Com certeza. Marcelo Viana, conversando com a gente, ele que é ator, cantor, e é um dos idealizadores do espetáculo Pixinguinha Como Nunca. No CCBB Banco do Brasil, você pode tirar as informações no site é, bb.com.br barra cultura tá? e a, o espetáculo de 1 a 3 de abril aqui em Brasília e no final do mês de abril vai estar tá em BH no CCBB de Belo Horizonte então você pode pegar as informações lá no bb.com.br barra cultura Marcelo Viana, Neto de Pixinguinha muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, sucesso nesse espetáculo e a gente deixa aí o convite para todos os ouvintes para conferir e aprender um pouco mais sobre esse grande gênio da música brasileira que foi Pixinguinha, cuja morte completa 50 anos né, no ano que vem de 2023 e ele que faleceu em 1973. Aliás, ele faleceu no ano que eu nasci. Marcelo Viana muito obrigado vale pela presença só. aqui e um grande abraço para você. Eu agradeço. A você, Edson, Eu agradeço o cuidado com
0: que você levou essa entrevista e gostei de saber dessas informações que você me trouxe, mostra que você está antenado e isso é muito bom, isso só agrega né, a essa missão que a gente tem de estar levando música boa para as pessoas. Então, venham ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, aproveitem porque o show é muito bonito. Obrigado a vocês, um forte abraço e saudações pichinguinianas.
1: Opa, maravilha, grande abraço Marcelo, tchau tchau. Até! Muito bem, a gente ouviu a participação aí do Marcelo Viana conversando com a gente sobre esse espetáculo, que vai estar do dia 1 ao dia 3 de abril aqui em Brasília, e no final do mês vai estar em Belo Horizonte, ele que já passou por São Paulo, enfim, um espetáculo bacana aí, Pichinguinha como nunca. E para a gente fechar o nosso programa, vamos ouvir uma canção do Pichinguinha, cantada na voz de Marisa Monte. Rosa, uma das mais lindas canções dele, né? Feijada Completa que teve a produção da Lucélia Cristina, a, a, os trabalhos técnicos do Milton Santos, apresentação minha Edson Júnior. Na próxima semana a gente volta com mais feijada completa, mais informação, mais cultura, mais música pra você. Fica aí com a Marisa Monte cantando Rosa. Belíssima interpretação. Um abraço, gente.
2: E da alma da mais linda flor de mais ativo olor, Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante Peito teu Tu és a forma ideal Estátua magistral a alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo o coração Sepultas um amor em sândalos olentes, cheios de sabor. Em vozes tão dolentes, como um sonho em flor. Eis late a estrela, és mãe da realeza. És tudo em si que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Confessar -te, eu hei de sempre amar-te Oh flor, meu peito não resiste Oh meu Deus, o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar aos pés do Onipotente, Impressas comoventes de dor Receberão o som da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer.
0: Você acabou de ouvir feijoada completa, música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.